0: Час для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі. 1939 року, 1 вересня, як ви знаєте, почалася Друга світова. Війна дійсно трагічна сторінка в історії не лише Європи, а взагалі людства. І ми можемо сказати, що оті події, які ми бачили у 1939 році, у 1940 році, до 1945 року, це дійсно трагедія планетарного масштабу. Це дійсно трагедія. Звичайних людей і мільйонів мільйонів людей у сукупності людства. І сьогодні я хотів би згадати про одну подію, яка відбулася у 1940 році. Тобто вже майже рік тривала Друга світова війна. Ми знаємо, що самовпевнений хижак Гітлер – Зі своїми посіпаками, а вони дійсно змогли майже блискавично захопити величезну територію в Європі. Ми знаємо, як швидко впала Польща, ми знаємо, як віддали Чехословаччину з політикою умиротворення хижака, агресора, але результат ми знаємо, який був. Скільки ти не годуй вовка, як то кажуть у нас в народі, він дивиться в ліс, а у цьому випадку він дивиться ще більше, щоб захопити. І це гарний такий урок для всіх нас, що політика умиротворення, як правило, Воно призводить до того, що хижак, держава-хижак, держава-агресорка. Вона лише що робить вона лише більше бажає територій, людей і впливу. Ми бачимо, як впали Нідерланди, які намагалися бути, до речі, у тому стані, у якому вони були у Першій світовій війні. Тобто дотримуватися політики нейтралітету. Але ось бачите, що історія показує, що не завжди, коли ти прагнеш нейтралітету, ти можеш його підтримувати. Німеччина з цим скористалася і загарбала цю маленьку країну. І ми бачимо, що сталося з Бельгією, ми бачимо, що сталося з Францією. Ще просто щось неймовірне, коли Франція з такими арсеналами зброї, вона була захоплена. І це дійсно вражало людей, як це взагалі таке можливо. І ось дивіться, 1940 рік, 8 вересня, так? ми можемо побачити наступне. Німеччина нацистська, вона була вже готова напасти на Велику Британію. І майже всі фахівці були впевнені в тому, що Британія не витримає особливо, коли ми можемо згадати ту подію, яка відбулася в Дюнкерку. І, до речі, ви можете навіть подивитися пречудовий, як на мене, фільм «Дюнкерк», так його назва є, яка показує, яким саме чином, це дійсно просто одне з тих див, якого відбувалося у ті часи, величезна кількість експедиційного корпусу Збройних сил Великої Британії, усе ж таки, незважаючи на песимістичні прогнози, незважаючи на те, що гарнізон Кале був майже повністю знищений для того, щоб відволікти увагу Збройних сил Німеччини від основних сил Великої Британії в Дюнкерку, все ж таки все ж таки могли врятуватися завдяки величезній кількості людей, які солідарні були зі своїми хлопцями і дівчатами збройних сил Великої Британії. Усе це ми пам'ятаємо, друзі, але 8 вересня 1940 року Німеччина готова вже вдертися у повітряний простір Великої Британії. Так? Всі були впевнені в тому, що Британія не зможе протистояти такому ворогу. Багато хто вважав, навіть в уряді, що потрібно домовитися стосовно сепаратного миру, що потрібно навіть йти на поступки будь-якою ціною, щоб, хоча б якимось чином, підтримати суверенітет Британської імперії. Багато хто вважав, що взагалі треба втекти, наприклад, запропонували королю Геру втекти в Канаду, так, Британський Домініон. Також про це. Розмовляли із Сером Вінстоном Черчиллем, прем'єр-міністром Великобританії. Але ж ви знаєте, це така була людина. Ну, я захоплююся, до речі, цим прем'єр-міністром, як і Борис Джонсон. От, і коли я дивлюся на Бориса Джонсона, до речі, я можу бачити, що він у якомусь сенсі втілює дух Вінстона Черчилля. І не дарма він написав книжку, яка в мене є, а так, яка присвячена саме Черчиллю. Я також рекомендую вам її переглянути. Але давайте повернемося до 8 серпня 1940 року. Вибачте, я сказав вересня, це серпень, так? бо 15 вересня вони почали своє вторгнення. 8 серпня 1940 року Герман Геррінг, Командувач Люфтвафе, військово-повітряних сил Німеччини напучував підлеглих перед початком операції «Адлер». Він заявив, «Уже незабаром ви проженете з неба британську авіацію. хай Гітлер». Британська розвідка перехопила цей наказ. Інформацію отримав Черчилль. Це ми можемо прочитати ось у цій книзі «Черчилль і Орвел. Битва за свободу». Автор Томакс Рікс. Читаємо далі. Вирушаючи на бій, командувачі люфтвафе вважало, що повітряна кампанія успішно завершиться вже за 2-3 тижні. Тобто у нацистів були свої, знаєте, такі ось фахівці, які те теж казали, максимум 2-3 тижні і все буде захоплено. Зараз це, здається, самовпевненістю, але на той момент цілком відповідало низці нещодавних гітлерових легких перемог у Польщі, Голландії, Бельгії, Франції. Батьом здавалося, що Німеччину не зупинити. Посол Кеннеді в телеграмі, надісланий у Держдепартамент, зазначав, якщо в Німеччині стільки літаків, скільки вона каже, то королівські ВПС німці просто розчавлять. Почули? Німці просто розчавлять, після чого поразка Британії стане неминучою. Поразка Британії стане неминучою. Далі я хотів вам ще е, декілька прочитати речей з цієї книжки, які стосуються вже 15 вересня 1940 року. Ось е, Ми можемо побачити наступне, що нерівність сіл була настільки велика, а наші резерви були настільки малими, а ставки безмежними, як казав один з дослідників, цитуючи Вінстона Черчилля. Тобто така була ситуація, що усі резерви потрібно було використати, щоб протистояти ось саме цій навалі. Це щось було неймовірно. Тобто ставки були за високі у цьому. Треба було будь-якою ціною, навіть використовуючи усі резерви, що є, направити на те, щоб зупинити ось цього агресора. І далі читаємо. За 50 хвилин у Британії не залишалося в резерві жодного винищувача. Почули? У Британії не залишалося жодного винищувача. Лише за чотири місяці до того Черчилль скривився, почувши від французьких лідерів схоже зізнання, що в них немає резервів. Їхня поразка не забарилася. А от поки тривала битва за Британію, Черчилль розмірковував, це ж на якій тоненькій ниці може висіти найважливіше? Він був свідком, як нитка, на якій висіла доля Британії, натягнулася, ладна, от-от, розірватися. Тобто майже все. Історія могла бути зовсім іншою. Але є ось це але. Ми можемо побачити, що незважаючи просто на монструозну перевагу нацистської Німеччини, незважаючи на усі ті перемоги, незважаючи на те, що ця орда навалою накинулася на Європу і розчавили її, і вже майже готово було розчавити і Велику Британію, незважаючи на це, Саме пілоти ВПС Великої Британії і також консолідовані сили, наземні сили, радіолокаційні сили, ми можемо побачити щось неймовірне. Ми можемо побачити диво, коли Британія встояла і з того часу ми можемо побачити, як вона протистояла цій державі агресорки. І ми знаємо, що трапилося вже в 1945 році. Тому ось оце але, але, яке ми можемо назвати, як віруючі люди, саме Божим проведінням. Коли, незважаючи на те, що є ось цей монстр, незважаючи на те, що ось така навала, щось тримпляється неймовірно. Знаєте, це те, що я можу згадати, що трапилося у лютому і березні в нашій батьківщині, так, коли я з 24 лютого перебуваю в Києві увесь цей час і служу пасторами на радіо М. І я можу сказати, що ми вже були готові до того, що після Бучі, після Ірпеня, після Бородянки, після Гостомеля, після того, як вони майже вдерлися на станції, до станції метро Берестейська, так, і навіть зараз можна побачити ці шрами від їх вторгнення. Ми були готові, кияни, для того, щоб вже протистояти ворогу на вулицях нашого міста. Я навіть пішов зі своїм товаришем для того, щоб пройти курс тактичної медицини. Ми готували продукти, ми готовили все, що потрібно, бо ми... Бачили цю навалу, ми, ми думали, що все, бої будуть в Києві, над нами літаки, над нами ракети. Це дійсно якийсь а, апокаліптичний такий був жанр, який ми відчули на власній шкірі. Але, але, як і в битві за Британію ми можемо побачити, що незважаючи на цю навалу, яка просто рухалася і рухалася, рухалася і рухалася, Можемо побачити щось неймовірне. Ми можемо побачити так званий акт а, доброї а, волі. Так в лапках ми можемо сказати, але це не акт доброї волі, це акт Божого провидіння. Коли Бог усі ці обставини таким чином призвів, що надав сили на слаги, мудрості, консолідації так, наших військових, ЗСУ хлопців, дівчат, генералів, нашого президента, нашої влади, усе це так скомпонувалося разом, разом з нашими союзниками, що ось ця навала була зупинена на Київському напрямку, в Чернігівській області, в Сумській області, зупинили її в Харківській області. Це щось дійсно неймовірне. І це диво Боже, про яке ми повинні завжди пам'ятати і дякувати Господу за це. Звичайно, я розумію, що... Ми можемо, знаєте, так от, раціонально пояснити усі ці речі, які відбувалися, там, фактори, які призвели до цього. Так, я з вами згодний. Але усі ці фактори, саме по собі, вони ніщо, коли ти не бачиш загальної картини. Особливо, коли ти дивишся на цей світ через призму саме твоїх стосунків з Богом, яким творцем небес і землі, який є спасителем, який не сидить просто на хмарках, а який дійсно діє в цьому світі. І в нашій країні, і в наш час. І ми можемо бути впевнені, що він завжди на боці тих, якого, кого кривдять, завжди на боці тих, які протистоять державі-агресорки. Це Божа аксіома. Чому я все це згадую, друзі? Чому я прочитав про 1940 рік? Чому я згадав ось ці події, які а, залишаються в наших серцях? Особливо тоді, знаєте, коли я з нашою волонтерською командою, з нашої церкви, також з людьми доброї волі відвідуємо щотижня село Підгайне, яке постраждало від наслідків вторгнення армії Російської Федерації, де майже, я думаю, 70% села було знищено, і ми знаходимо велику кількість ракет різного калібру, ми знаходимо багато ось цих нагадувань, того жахіття, яке там трапилося. Чому я про все це це Тому що на фоні усіх цих подій, які відбувалися у Другій світовій війні, на фоні того, що відбувається у нас зараз, так, особливо, друзі, я, користаючись нагодою, прошу вас, моліться, будь ласка, підтримуйте наших хлопців і дівчат в ЗСУ, особливо на півдні, особливо тоді, коли вони зараз все роблять для того, щоб звільнити нашу землю, щоб дійсно ми може, могли жити разом на вільній землі. Моліться, підтримуйте, донатьте їх, тому що це вкрай важливо. Я хочу увесь цей час згадати 123-й псалом. Чому він настільки важливий, цей 123-й псалом? Тому що там теж описується Важлива подія, яка сталася в історичному просторі так, тисячі років тому, але яке має значення і для нас, для людей, які знаходяться тут. Там була одна подія, про яку псалмопівець каже, якщо б не Господь був з нами, ви почули ці слова? Якщо б не Господь був з нами, то пожерли б вони нас. Чому? Ось сьогодні ми про це з вами і будемо роздумувати. Я бачу, що у нас є коментарі, тут у нас пишуть Сергію, чудово виглядаєте, ну а тема дуже цікава, дякую Ірино, мені дуже приємно, так, я думаю, що праця, Праця у селі Підгайне, воно дає свої результати. Фізична праця, не лише інтелектуальна, вона вельми важлива, особливо для християн. Молитва «Велика сила», Ірина Вечірко пише. Дякую за такий ефір. Дякую вам, Ірина. Я знову і знову нагадую, що нам потрібно молитися і поститися за наших хлопців і дівчат, за наших генералів, за те, щоб дійсно ми консолідували усі наші сили і могли звертатися саме до Бога у цей скрутний для нашої країни час. Також Ірина пише, чи наближаємо ми перемогу своєю вірою перемогу? Чи перемога відбудеться незалежно від нашої віри, від віри кожної окремої людини? Дякую, Ірина. Це доволі слушна і важлива. .запитання. Я думаю, що дійсно віра в перемогу у будь-якому випадку вона важлива, так бо віра надає сил, віра надає наснаги, віра надає знаєте, той внутрішній мотив ту внутрішню мотивацію, так, яка є, я бачу, це не, не завжди, не усюди, але яка вон є і у волонтерів, і в наших хлопців, і дівчат в ЗСУ, так? бо одна справа, коли ти представник армії агресорки, який вдерся на цю територію і не знаєш, навіщо ти тут взагалі, і що ти тут загинеш просто-напросто, за що, про що, за які, за гроші якісь, там, які тобі е, е, хтось з за верхівки, так, обіцяє, так, і це ж не їх гроші навіть, це, це гроші з платників податків Російської Федерації, до речі. І я можу побачити, що дійсно віра, вона важлива, коли ми сподіваємося на Господа, але в той же час є і інша сторонаця, інший бік, у чому він, у тому, що Господь може бути настільки милостивним, і ми можемо бачити це у Господі Ісусі Христі, що він так зцілював, він навіть підтримував підтримував людей, там, е, харчував їх, там величезну кількість людей, незважаючи на те, що їх цікавило більше не Господь Ісус, а їх цікавило просто ось те, що Він міг дати. Тому я думаю, що це дві складові. Але для людей, які вірять в Бога, які кажуть, що вони дійсно покладаються на Господа Ісуса Христа, це е, важливий елемент. Це важливий елемент. Ми з одного боку, віримо і покладаємося на Господа. Але віримо і покладаємося на Господа у тому, що саме Він спроможний дати нам перемогу. Чому? Тому що Він обіцяє, я на боці скривджених, я на боці тих, хто протистоїть агресору. І книга Псалмів, ми багато про це розповідали, книга Псалмів насичена саме цими обіцянками. Це Божа аксіома, що кожен фараон, він буде потоплений у своєму персональному червоному морі. Чому? Тому що про це каже Господь. І ось ми зараз і підходимо до 124-го псалму, 123-го псалму, давайте його прочитаємо разом. Це один з тих псалмів, яких співали а, прочани, коли наближалися до Єрусалимського до, до храму на поклоніння. Тобто роками, десячаріччями, століттями співали ці псалми як нагадування саме про цю подію. Про дію, яка сталася тисячі років тому. Але ця подія, вона дає нам сил, наснаги, мотивації і зараз покладатися саме на цього Бога. Покладатися на нього і бачити його руку проведіння і в тому, що відбувається і зараз в нашій країні. Пам'ятайте, друзі, знову і знову, Майже всі фахівці західні були впевнені. Декілька днів і наша країна впаде. Але це диво. І коли ми можемо сказати словами саме 123-го псалма. Якщо б не Господь був з нами, якщо б не Його милість, хоча ми грішні люди, українці, якщо б не Його милість до нас, яку ми взагалі не заслужили, це чиста благодать Божа. Якщо б не Господь був з нами то зжерли б вони нас живцем. Зжерли б і навіть не виплюнули. Давайте прочитаємо 123-й Псалом. Якби Господь не був з нами, хай так скаже Божий народ. Якщо б Господь не був з нами, коли повстали проти нас люди, то вони б живцем проковтнули нас, коли палали лютчу на нас у своєму гніві. Нас накрила б вода, потік би захлиснув нас, борхливі води пронеслися б над нашими душами. Але благословений Господь, який не віддав нас як здобич у їхні зуби. Ми врятувалися як та пташка сіті птахолова, сіть розірвалася і ми спаслися». Наша допомога лише в імені Господа, який створив небо і землю. Амінь. Про яку саме подію розповідає тут псалмоспівець Давид? Я думаю, що ви здогадалися, що це подія, коли Господь визволив свій народ згідно своїх обіцянок з єгипетського рабства. І ми пам'ятаємо, що дійсно така цікава ситуація сталася. Ми бачимо систему, систему держави, яка особлює дух пригноблення. Втіленням цього духу пригноблення є фараон. Фараон – це бог в плоті, і цей бог в плоті – втілення божества, він що робить? Він знаходиться на вершині для того, щоб пригноблювати усіх інших. Вони його раби. Система рабська. Система тиранії. противагу цьому ми бачимо Бога біблійного. Бога, який не є терналом, і Богом, який не є тим, хто є гнобителем. Бог завжди в Біблії – це Бог, який визволяє. Це Бог, який робить людей вільними. Червоною лінією проходить ця істина через усе писання. Тому, якщо ти справжній віриш в біблійного Бога, покладаєшся на нього, ти будеш людиною вільною. Ти не будеш керуватися саме духом рабства, бо це той дух, який втілюється в фараонові. І ми можемо побачити, що Господь що робить? Він використовує санкції. Застосовує санкції до фараона особисто і до цієї системи пригноблення в Єгипті. І ми можемо побачити, так, що незважаючи на всі санкції від самого Бога, фараон і всі інші вони що? Вони, незважаючи на це, увесь час протистоять погові. Але ми можемо сказати наступне. Санкції діють. Божі санкції діють. Можливо, не одразу, але ефект буде. Тому, сподіваюся, ми це зрозуміємо. І далі що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що під тиском цих санкцій фараон дозволяє вийти божому народу, і ми можемо побачити, що далі знову така ситуація цього божества в плоті фараона, що він вирішив, що ні-ні-ні, як це я своїх рабів їм надам таку можливість, щоб вони стали вільними людьми. Тобто, бачите, влада ось такого... Така влада, вона як наркотик. Про це казав ще Вінстон Черчилль, якого я цитував сьогодні, так? І тому йому було вкрай важко для нього і для його посіпак, для його армії. Ось, як це так, як це ти? Що ж ти за фараон, якщо не можеш контролювати своїх рабів, так? Ти ж потрібен відповідати за всі ці речі. Так фараон сказав, фараон зробив. І що ми бачимо? Ми бачимо саме оцю подію, про яку пише у 123-му псалмі псалмоспівець Давід згадуючи про те, що сталося в Червоному морі, тоді, коли дійсно найпотужніша армія світу тогочасного. Я ще раз наголошую на тому, що це була навіть не друга армія світу, це була перша армія світу. Там було найсучасніше озброєння, найсучасніші технології, так, Цього ми не можемо побачити, наприклад, в армії Російської Федерації. Так багато є такого мотлоху, можна сказати. А його, його звичайно, багато і його вони все ж таки використовують, але там все було найсучасніше, найпотужніша армія, найпотужніша, найсучасніша зброя, усі надбання стратегічного. Плану теж у них були, так? Ми можемо все це побачити, стратегічне воєнне мистецтво, яке застосовувалося. І в той же час ми можемо побачити кубку визволених рабів. Шансів нема. Шансів протистояти такій навалі взагалі нема. Дивіться, з одного боку військо фараона, і там були що? Там були навіть вершники, були, і там були, знаєте, такі еквівалент танків, так? Тобто там були колісниці. І а, тут Червоне море. Все. І Антонівського мосту нема там. Взагалі ніякого нема. Понтонної переправи там нема. Засобів якось втекти нема. Тобто все. Потрібно просто пасти на коліна і віддати себе на милість ось цієї потужної армії світу намилість у цього божества, тирана, пригноблювача, так і знову бути у цьому рабстві, знову 400 років там бути, лише щоб тобі дали хліба поїсти, лише щоб ти споводився чемненько, і тоді, можливо, з тобою будуть якось ставитися до тебе краще. Все, підписуй безумовну капітуляцію. І ось саме в таких умовах, коли взагалі жодного шансу на спасіння не було, ми можемо побачити Божу, чист, чисту Божу милість. Бога, який спасає. Бога, який робить людей вільними. Ми можемо побачити, як відбувається ось саме це диво. Коли червоне море, воно розривається. Воно відступає. І увесь цей Божий народ який пов'язаний з цим Богом і слідує за ним, він проходить через ще Червоне море. Ось саме про це і каже псалмуспівець Давид, коли каже, якби Господь не був з нами, якщо б Господь не був з нами, коли повстали на нас люди, то вони б живцем проковнули нас, коли палали лютю на нас у своєму гніву, нас накрила б вода у Червоному морі, потік захлиснув би нас, бургливі води пронеслися б над нашими душами. Але але сталося те, що Господь показав своє милосердя і свою любов. І зверніть увагу, це пише пророк Давид, цар Давид. З того часу вже минуло багато років, століття минули. Але ви звернули увагу, що пише цар Давид? Він пише, якби Господь не був з нами. Ви почули це? З нами. І ви можете запитати Давида, слухай, Давида, друже, а ти що, там був? Давид скаже, ні, я там не був. Ну а чого ж ти кажеш, з нами? Чому з нами? Ось це і є та річ, яку ми і називаємо саме консолідація. Так? Або ми це називаємо ще, яким чином ми... Називаємо це солідарністю. Коли ти розумієш, що те, що сталося тоді, воно має значення і для тебе зараз. І це мало значення для Давида, для усіх людей, які покладаються у будь-які часи саме на цього Бога-визволителя. Це саме той Бог, на якого покладаємося і ми в наш час. І коли ми теж можемо у наші часи казати, якби Господь не був з нами, тоді в ті часи ще визволення з Єгипту. І зараз, ось чому... Ми можемо і також казати, благословений Господь, який не віддав нас як здобич у їхні зуби. Я одразу, не знаю, як ви, а я одразу згадую Бучу, Ірпінь, Бородянку, я одразу згадую те, що відбувалося у нас в Києві у лютому, у березні місяці. Я це чудово пам'ятаю, я це відчуваю на власній шкірі. Ви можете написати, що ви думаєте стосовно цього, які у вас відчуття, як ви відчуваєте цей псалом, бо для мене він живий. Для мене це цей псалом, як і інші псами, це не просто, знаєте, творчість е, стародавніх авторів, які коли там десь були. Ні, ні. Вони були, вони вже померли, ці люди. Як і ми, смертні люди, померемо у свій час, коли, Господу, коли Господь е, скаже все, потрібно повертатися до мене. Так, але Бог, живий Бог, діючий Бог, Бог, який звільняє, Бог, який а, показує свою любов, милосердя, підтримку, навіть у такі часи. Він, коли тоді був він і зараз є. Ось чому ми можемо сказати, якби Господь не був з нами. І коли ми навіть ну, навіть усі часи, коли з одного боку ось ця армія фараона, а з іншого боку Червоне море, коли ми можемо сказати, що все пропало, як в одному фільмі радянському про це йде мова, так, то є. Є завжди. В історії ми можемо побачити, не лише в біблії, в історії світу, в європейській історії, в історії Другої світової війни, ми можемо побачити декілька таких неймовірних, дивовижних речей, які повертають хід історії, коли ми кажемо, це Господь. Це саме Господь зробив, бо Він милостивий до нас. Бо Він дав цю обіцянку. І у той же час дивіться, що Найцікавіше. Чи було страшно Божому народові, коли вони йшли цим Червоним морем? Чи був у них шок? Звичайно. А, чи було їм лячно? Чи були в них думки? А, 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 а може ж зараз ось ці всі хвилі, вони нас накриють? Хто зна? А чи ми дістанемося берега? А чи ми зможемо пройти все це? Так, усе це було. Звичайно. Це те ж саме, як і в нас відбувається, навіть тоді, коли ми знаємо, що Господь з нами. Але що втішало Давида, що втішало Мойсея, що втішало Божий народ в той час? Саме те, що Бог шов попереду. Бог шов попереду. І цей Бог сказав, «Я визволю вас, ви, мі, ви мій народ, я ваш Бог, і я завжди посеред ваш. Просто покладайтеся, на мене. І дивіться, що сталося дійсно. Присутність Бога це не означає, що у нас не буде проблем в нашому житті. Ні. Присутність Бога, вона запевняє нас в тому, що ми зможемо пройти усі ці обставини і проблеми в нашому житті. І вийти з них іншими людьми. Людьми, які відточені вже більше за Божою подобою, за якою нас Він створив. В той же час ви можете побачити у цьому псалмі нагадування. З ким ти? З ким ти йдеш? Хто твій Бог? Фараон – божество в плоті? Або Бог Божого народу – Ісус Христос, який став Богом в плоті? Бо апостол Юда каже, що саме Ісус вивів народ ізраїльський з Єгипту. Автор листа до євреїв каже, що Мойсей обрав, що? Страждання за Христа у той вже час. Чи ти з Ісусом проходиш червоне море, як вільна людина? Чи ти знаходишся з божеством в плоті Фароном і Частина ось цієї системи, яка має назву пригноблення і тиранія. І який твій кінець? Бо ті, хто крокує за Господом Ісусом Христом, вони заходять в це Червоне море, їм страшно, їм лячно, але вони й виходять з нього. Але ми можемо побачити, який кінець у фараона. Це перша армія світу. Це вважався божество в плоті. Але ми можемо побачити, що він увійшов в Червоне море. Але він не крокував за Богом. Він вважав, що він сам Бог. І його спіткало лихо те лихо, яке ми називаємо Божою справедливістю. Це нагадування усім сучасним фараонам. Кожного. Без винятку це аксіома кожного фараона, минулого, сучасного і майбутнього, чекає його особисте червоне море. І всі, хто обрав шлях фараона, всі ті, хто з фараоном, вони підуть вслід за єгипетським фараоном на три літери, тобто на дно. Друзі, завжди пам'ятайте про це. І завжди пам'ятайте, коли ви проходите зараз у ці часи Червоне море, з ким ви? Бо я думаю, що найпрекрасніше, що може відбуватися в наші часи, це тоді, коли ми дійсно знаємо, що ми не поодинокі, що з нами Господь, що з нами Господь Ісус Христос, який також Зійшов в могилу, був мертвим і воскрес. І ця могила була його Червоним морем, в якому він знаходився. Усі ті, хто тримається за нього, також можуть пройти цей шлях. Але знати, ми вийдемо і сказати ось ці слова: ми врятувалися, як та пашка з сіті птахолова, сіть розірвалася, і ми спаслися, тому наша допомога в імені Господа, який створив небо. І землю. Я бачу, що тут у нас є декілька коментарів. А Сергію, ваші ефіри безцінні, пише Ірина. Дякую, Ірина. Я сподіваюся, що це не лише ваша думка, що нас слухають зараз і в Києві. Бо я нагадую, на хвилі ми знаходимося в Києві і в Київській області. Я вже це перевірив на хвилі 89.4 ФМ. Слухайте радіо М. Кожного фараона чекає його Червоне море, пише Ірина. І всіх тих, хто підтримує та за ним. Дякую. Я бачу, що ви змогли запам'ятати цю аксіому, і вона буде надавати вам сил і наслаження. Добре, друзі, дякую вам за вашу увагу. На жаль, вже у нас нема часу. Ще напишіть, будь ласочка, мені на нашому каналі на ютубі, на моїй сторінці Сергій Накул. Підписуйтесь, підписуйтесь, будь ласочка, долучайтеся до обговорення, бо ми дійсно роздумуємо і втілюємо дійсно ті речі, які мають значення для сучасної людини через призму Божого Слова. Божих вам благословень і наснаги. Завжди, коли ми проходимо Червоне море нашого життя, покладайтеся на Господа. Він найпрекрасніший, хто може бути. Амінь.